0: 人生中都有一个天良心的好朋友，这就是我上课常讲的啊，嗯、就是童龙四
1: 害问，我、哦、不富有，有很多失败，可是那些经历哈、啊，造成我是一个懂得感恩的人。嗯，命理上啊，在判断的时候啊，本命盘要去了解，你才会知道说，当你碰到运线的状况的时候，你有没有那种能力去度过它。我女儿出
0: 生了，我想把我这个阿公给我的礼物传、嗯、给你。爸爸没有什么可以给你，就是一个正向思
1: 考的能力，要错、嗯、的时候打起来。大家好，今天的来宾呢，在台湾的工业设计圈呢是相当相有名的一个设计师，在设计圈有很好的名声，他也教课，所以有很多爱戴他的学生、哦。他教出来的学生啊，几乎每年都拿设计奖。他自己本身呢也得过很多国际的设计奖，他还自己组乐团哦。哦，这基本上就是。五十岁的中年大叔的最佳范本。其实
0: 我来自一个很普通的家庭呢、啊，跟你是大学同学嘛，好不容易存钱打工啊，好几份
1: 工作這样，到三十岁才存到一半的钱出国念书，嗯、在荷兰。他好不容易存了一笔钱，终于要出国咯。在上飞机的前一刻，他接案的公司倒了，本来应该要拿到的钱就没有，所以他当下他就必须决定说我该不该走，带着一张机票几万块钱這樣子，客户跑了，跑了，然后就找不到人，硬着头皮去
0: 了。那、啊、就是去了，他们在打算。我记得你那个、嗯、去学校报完名之后，嗯、马上就去找工作了，就洗盘子，然后也去当过那个 gardener， 就是修剪花木的那。种。嗯啊，做礼拜天修剪花木，便是下课就是去洗盘子。
1: 他念的荷兰的那间学校啊，现在是全世界设计圈里面的最有名、最顶尖的学校。然后事实上，国外的设计环境跟台湾有很大的落差。他原本是我们班功课最好的学生，到了荷兰之后呢，很大的挫败。这
0: 这讲起来很有趣的，挫败、嗯、是什么？我觉得是整个观念上面，因为台湾的教育方式啊，呃嗯、偏重在技术上面比较多，所以到那之后，真的被电得半死。我们参数设计没有、嗯、没有过程，可是，在你像欧洲那些学校非常注重过程，甚至是胜过于结果。嗯，然后老师，欧洲你这个怎么怎么想出来没有，我就凭感觉。我觉得设计不需要做研究，我直觉就好。了。嗯<哼>。你看，我靠我的 sense 就是被盯得满头包。嗯、他的老师亏他说，他应该去开模型工厂。第一学期啊、哦，还收到学校的一封信，你本质上不适合那些学校，思考方式太僵化了。老师讲几句，我我我顶一句，说这个我直接用我的反射能力就可以做出来。了、嗯。他就跟我讲说，叫你来这边干嘛？他们理性评估说你不适合你。
1: 我成绩还不错嘞，可是成绩不错是怎么着？还是我东西做得太精致了？后来你还是从那个学校用很好成绩毕业嘛？然后，后<对>呃，是后来对，搞懂了，第一<对>学
0: 期是完全真的是变得蛮头包，后来慢慢慢慢理解，后来我才真的完脱胎换骨。一
1: 般啊，我们都会觉得说我既然都已经在一个世界等级的名校毕业了，照道理来讲啊，他应该要留在一个相对来说比较容易让自己有世界的设计地位，然后有名望，甚至有钱。的地方，哎、欸，他最后回来了。我觉得这个故事我可以稍稍微讲一下啊。嗯
0: 、是，我记得我那时候我我毕业前跟那个丹麦的设计师聊天啊，嗯嗯、聊天都讲到说，哎、欸，我说我很羡慕我们丹麦设计师那个整个制度啊环境那么成熟、嗯、啊，已经发展了那么多年了，嗯嗯、对不对？出了那么多大师，嗯嗯、就丹麦设计师回答我一句话，但我不思考很多，他说，其实。我反而羡慕你们，因为你们他国家从零开始，在丹麦，因为我们太多大师了，但在大师几乎把那个丹麦的设计全部定义完了，嗯、所以我们后面的人等于是活在一个非常大的强的阴影下，很困难超越，甚至不太可能超越。那、嗯嗯嗯、台湾还没有，你应该回去定义你们台湾的设计啊！当你们台湾真的公益设计的第一代的大师，我当然要觉醒的，对，我觉得。我应该回去才对。嗯，用台湾的设计去让全世界看到。后来我就真的做很多实验色彩的设计<對>的展
1: 览，<對>然后在国外发表，反過,反过来这么做。后来相信我做的那个决定是对的。十六年前呢、啊，台湾其实还不流行看设计展，对于设计的看法哈、啊，还是在于做 ODM， 也就是做代工，哦，帮世界各大品牌来做代工。重点是客户要不要买单？设计师基本上啊，讲的更难听一点就是啊。帮工程师啊，把他那个机器包起来这样子而已。早期台湾基
0: 本上是做三 C 类的啦，<對>就是那那个电脑啊，腦啊，电脑嘛，手机啊。对，對我在十六七年前我刚回到台湾的时候嘛，嗯、第一件事情当然是成立自己公司嘛，呃，可是专门是做以前比较少见的那个，呃，生活风格类的的产品设计。生活风格类就是回到这个刀叉匙来生活杂货、就是。就是 EPR 这些东西，对 EPR 那些东西，看起来现在现在觉得很正常，当时是很少人的，对很少人。我是台湾大概最早去做这这方面的，对对，从二十几岁开始做这方面的设计，三十出头岁开公司很很正常，就呃以这方面设计为主，然后也成立自己的品牌啊。我觉得做出疯狂的事情，是我开始思考怎么发挥做设计师在社会的影响力，嗯，因为觉得只是产品或者是得个奖，那是很个人的事情，嗯呃，那个不足以形成影响力。嗯哼，我觉得社会影响力要撤展。嗯哼，借展览让大家知道说这群设计师在想什么。你可以借借有一幅画去讲一件事情，设计师可以借有一张椅子去讲一件事情一样<對>哦。所以我就期待做这个事情，可当时还没这个环境呢。嗯、<哼>我还跟几个朋友讲说，他们都想你想太多了。台湾没这环境
1: ，你工业设计师你就是要去世贸、嗯、哦商展。你知道台湾没有这个环境这句话哈、哦，实际上在各行各业你知道吗？我们听到各行各业人都会说啊，这个台湾没有办法，哎、啊，台湾没有这个环境，对对，哎，在、啊這個、台湾不行。<对>不是只有设计圈，我那时被人家念
0: ，而且包含我同学，对,对，我们的同学<对>都觉得你想太多了。就后来隔了十几年，像一堆策展人啊，连我学生。刚毕业就当策展人，对<笑>、啊、然后那些同学们开始也、嗯、也去策展了。一开始他们觉得不可思议，你想太多了啊。嗯、可是当时我真的觉得，我们要做一些改变，才不好提升一般人对设计的印象。嗯、你跟民众的沟通，不能只是光靠东西在商品店、商品店贩售，对啊，那只是一个价格或者说视觉上的沟通。整个逻辑啊，那个精神面，那是必须借很多策展之类的活动。策了他的第一个设计展叫做《乱有秩序》嗯<哼>，在二零零七年的四月，嗯、在别美馆。嗯，那、啊、时候蛮多回响，后来影响很多后面的设计师，开始去车展嗯，啊、嗯<哼>我记得四月车展对，可是到七月我公司就不行了。嗯。车展完很成功了，都媒体报道快快倒，你还敢去车展？那展已经酝酿了半年了，没办法，那<笑>是我的梦想。大家有没有发现他在做任何事情的时候、啊、完全没有去想后果这是优点是缺点。很多人说你这人做事欠考虑啊，我都回答说，我觉得你这人做事想太多，两个阶段不一样、嗯呃。我这种人容易跌倒，也容易走到一个一般人无法想象的高度。三<對>个月后倒掉的时候就收起来了，然后我女儿刚刚出生，我记得刚刚满要满月，对，那时候非常愧疚。嗯、我就回到家看我女儿，我还跟她讲说：“对不起啊，爸爸这次搞砸了。”迎接你就是一个那个刚刚做生意失败的那个父亲啊，嗯、很讽刺。但是候刚好那个很有名的那个超外的 j i 他 m y 一个杂志叫 Jimmy Spa， 邀请、嗯、我写一篇文章。我记在这里叫题目叫礼物，叫写写一篇关于礼物的文章放在他的那杂志里面。我看我我现在超级缺乏人家鼓励的，嗯、啊，我要怎么去鼓励人家？<笑>对，但是我还是写了礼、嗯、物这篇文章。我写的是什么？不是具体的东西，我想的是一个。正向思考，那是我父亲给我的礼物，让我用了这一辈子，到现在还不匮乏。嗯、<哼>然后我最后的文章是这样写：说，现在我女儿出生了，我想把我这个阿公给我的礼物传、嗯、<哼>给你。爸爸没有什么可以给你，就是一个正向思考的能力，遇到挫的时候爬起来。隔年我就继续又重新创办现在的公司，叫敲门设计。十几年来，直到现在，嗯<哼>，一路到现在。然后最近又重新在做品牌，新的品牌。嗯台湾早期
1: 做代工，也就是说呢，呃，我们讲说我们是笔电大大国，其实那个笔电、那个笔型电脑或者手机大国，事实上那个都我们只在帮人家做那个机器而已，好、哦，品牌都不是挂我们的，好、哦，呃、嗯，设计在这个关键点里面啊，做的只是帮工程师把它那个皮包起来而已，在这个过程中间的设计价值是不被重视的，只会看到说，哎、欸，东西漂不漂亮。他不过去讨论说，其实设计师除了把东西包得漂亮之外，还可以做一些其他的事情，也不会去讨论说呢，设计师能不能够帮整个产业做出更好的提升。慢慢慢慢的，从他做展览开始带领一些风潮之后呢，台湾的设计圈开始在想，我们要怎么来做品牌。一八年他要做品牌的时候呢，我当时祝福他了不过但是心情上也是觉得哇，那你真的又是一个很大的勇气。我在三十岁
0: 到四十岁那段时间。其实做了不少那个，白话讲是比较曲高和寡的，让呃世界看到，嗯啊被得奖<獎>，得奖、嗯、然后被那些博物馆收藏啊，对，然后很多机会在国外展览啊。嗯、可是到四十岁之后，我开始在思考一件事情，我就回到最设计的本质上面的时候，我开始慢慢更相信更民生化的设计，嗯，设计应该是要大部分人都负担得起，而且是每天都可以用的。本来就设计蛮多的鞋子，在帮那个印尼的客户，嗯、呃，他们帮那些大厂代工的工厂，他们也支持我去做这个事情，就开始做鞋子，很民生，有设计感，然后每个人負擔都负担得起的一个鞋子品牌，这样讲是一个一个很大的挑战。去年啊，参、嗯、加了一个展览，那是以前不是我擅长，台北时尚周，不管我在現在工业设计圈是怎么样，在时尚圈我就是个菜鸟，从头开始。嗯嗯就觉得是个挑战啊！二十七八年前我们也不懂设计啊，也是从零开始学的、啊。以前我们可以学，现在为什么不能学？嗯哼，对，所以我就我就学习
1: 吧。所以基本上这是个人生正气如何攀，这就是我上课常讲的啊，就是同林四害位，不认识他的外人来看这件事情，都会觉得哇，名校回来哇，你是台湾第一个在做这种展览的哇，你可以做什么做什么做什么。可是实际上呢，他人生碰到很多的痛苦，哦，非常非常多的痛苦。我们在古书经常在谈那个同梁四害位，哦，天梁坐命在海天同在对宫这组的盘，古书都会说啊、呃，这种人呢，他是漂泊一生，然后古书都觉得很不好。实际上来看，他从宜兰一个乡下小孩来台北念书，毕业之后自己努力出国，再回来又创业，公司又倒掉。我们也可以从这角度来看啊，他的人生也是漂泊人生。古人会觉得这是一个不好的事情，可是，在现代来讲呢？这些目前我们觉得他很不错的地方，都是因为他有一个很大的特质啊，叫做他愿意帮助人，所以他有困难的时候，朋友都会帮助他。天良心作命，有那有？我们是常说，人生中都有一个天良心的好朋友。有关注我就知道说，老师在几年前呢、啊，其实是一个一整年哦，那个可能只有两个客人、三个客人，那三四个客人其中有一个就会是他。<笑>哦，那因为老同学的关系呢，呃，我只要开餐厅，他就一定带朋友来吃；<對>然后我卖冷冻食品，他就一定买。哦，所以呢，我当命理师，他即便是基督徒，不行，他要来支持一下。对，哦、给他算。对对对，就是当年上课我就上我。对，然后上课也来了，他听听不懂，然后他也不见得相信，但是纯支持。另外还有一件事情就是，他迁移宫是天同星，对外呢，他总是不跟人家计较，做四马地。他自己本身的个性，他就不会在乎说，他今天一定要在宜兰，一定要在台北，一定要台湾，一定要在哪里，他会愿意去接受生命给他的每一个挑战也好，或是每一个机会也好，或是每一个呃考验也好，他都很欣然就接受。诶、欸，好，那不然就这样子吧，诶、欸，那就来做做看吧，因为这样子本身本命盘上面的这样子的特质。让他在碰到运线的时候呢，有任何的问题，他都可以解决掉。这个是同良四害位的人啊，哈，我们一般都会讲说，说他的人生比较不会有什么太大的问题，而且人生总是会通过最主要的原因，因为他本性善良，愿意帮人，再来，他不怕环境给他的挑战。那个天童星在内心里面哦，再大的问题，你看他刚他跟他女儿说那句话：“你才刚出生，哇，爸爸搞砸了，可是我就继续去努力了。”命理上面哈、哦、现象的发生都会是在预先嘛，可是他面对整个人生困境的时候呢，他用的是他自己自身也就是本命盘天生带给他乐观的特质，天生带给他愿意学习，天同星是学习的星曜，这样子的个性来帮他度过难关。命理上啊，在判断的时候啊，本命盘要去了解。你才会知道说，说当你碰到运线的状况的时候，你有没有那种能力去度过它？如果我们将本命盘的优点发挥得很好的话，可以帮助着我们在运线里面度过人生很多很多的难关。我不富有，有很多失败，可是那些经历和造成我是一个懂得感恩的人，嗯，知足的人。我这个有很都支持我的老同学，谢谢大家。没有记错，<来>
0: 对,
1: 对，我们上课公开讲，我今生之所有的功德，期待我下一辈子是这张盘。真的、啊，
0: 真的，我认为我是人生的一组
1: 。女朋友叫真妹，这是个人品味的问题啊。老师，我自己以前是念设计，成绩不好，
0: 所以只要当老师，赚最多钱，混最好。哎哎。